0: Hai Inspiration, saat ini lo yang denger berbagai macam kisah-kisah dan pesan inspiratif. Tapi nanti lo yang harus menginspirasi berikutnya. Oke, podcast inspirasi buat semua yang mendengarkan. Dan hari ini gue udah kedatangan narasumber yang baru gitu ya. Yang fresh, yang luar biasa. yaitu kaocap ntar lebih jelasnya perkenalan lebih baik kita langsung kenalan dulu orangnya aja pokoknya gue spoilernya kaocap oke kaocap halo kaocap halo vin apa kabar baik puji tuhan kaocap
1: baik ya baik baik puji tuhan apa kabar semua pendengar salam kenal dari saya yang suka dipanggil kaocap
0: iya kaocap ini sebenarnya siapa ini kaocap coba kenalan dong kaucep nama asli, nama panjangnya, kesibukannya, pelayanannya, di mana segala macam boleh sharing-sharing. Oke,
1: okay. uh, sedikit aja ya perkenalan. Uh, Namaku nama panjangku Yosep Tandian, Yosep uh, kata Tandian. Ya, uh, aku biasa dipanggil kaucep. Aku kesibukannya uh, sebagai seorang life coach dan trainer. juga banyak berkecimpung di dunia pelayanan anak-anak muda ya uh, baik di pelayanan remaja maupun pelayanan pemuda juga ini ada next season di mana aku sebentar lagi akan pelayanan uh, di level Asia ya tepatnya di Asia Evangelical Alliance atau aliasi aliansi Injili Asia wow udah ya, ada, ada Merit satu istri tentunya
0: Weh, satu istri satu, orang,
1: satu istri harus, Vin, harus. Yeah. <laughs> dan satu orang putri umur 7 tahun. Itu
0: okay. kali ya perkenalan singkatku ya. Ya, yeah, jadi kau Cep ini uh, sibuknya adalah menjadi life coach dan nanti akan mulai di ya, Injili Asia itu ya. Iya, yep, iya. Yep. Injili Asia yeah. itu apa sih kalau chap, deh. Sedikit Sedikit Yang gimana, gimana? level Asia itu yang Injili-Injili itu, maksudnya itu apa itu? Yayasan kah? Oh. Apakah?
1: So, uh, Asia Evangelical Alliance itu aliansi Injili Asia. Jadi kalau di Indonesia itu kan ada aras-aras gereja ya, ada PGI, PGLII, mm -hmm. ada PGPI. Nah, ini PGLII itu kan persekutuan gereja-gereja lembaga Injili Indonesia. Nah, kalau di Asia, ini adalah network dari uh, para National Alliance itu. Oh. Jadi, aliansi Injili ini adalah network dari uh, aliansi Injili di 18 negara di Asia.
0: Wow, 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 wow. Ibaratnya ini Ketua Aliran Asia. Injili kali ya? Bener ya? Yang Betul. Yang menjadi satu wadah di Asia ini ya. Jadi dari 18 negara. Numperlah
1: Organisasi Asia ini ya. Yes, betul betul. Sebagai sarana partnership, terus uh, sarana kita memandang visi global dan pengembangan kapasitas dari uh, pergerakan Injili masing-masing negara, gitulah.
0: Wih, sedap, 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 sedap. memang kau cep ini Asia ya guys. Jadi gue sering bertanya-tanya khususnya tentang teologi, gitu ya. sama Kaucep gitu ya, jadi kalau ada apa-apa aku langsung share, Kaucep ini bener gak ya Kaucep ini salah gak ya Kaucep menurut Kaucep gimana nih nah ini salah satu orang yang sering gua uh, minta pendapatnya minta nasihatnya khususnya dalam bidang-bidang teologika gitu, teologia gitu ya karena Kaucep juga S2 teologi ya Kaucep ya ya penjentukan di ya, S2 teologi jadi cukup mumpuni untuk menjawab persoalan-persoalan teologi dan hari ini juga mari kita tes ilmu guys tes <tosan> ilmu. <tosan> ilmu ampun, ampun sifil <tosan ilmu> s2 sekarang masuk di globalasiannya uh, grupnya injili yang pasti teologinya juga kuat gitu ya mari kita tes ilmu,
1: <tosan> ilmu> lebih banyak kepraktika sifil
0: Oh, banyaknya lebih kepraktika ya
1: Ini kalau pendengar dengerin kita bingung nih, ini uh, S2 Teologi ngomongnya lo gue
0: gitu, ya kan? <laughs>
1: <laughs> gue lebih banyak ke sih, jadi uh, pelayanannya juga pelayanan anak muda, gitu. Lebih banyak mendalam ilmu coaching, training,
0: hmm. gitu.
1: Jadi jangan adu ilmu lah ya, investor <laughs> <Professor> Alvin lah. <laughs> ya gue.
0: Adu ilmu Kak, ngeri kalau di ilmu. Justru kita mau ngetes ilmu, bukan ngadu ilmu. Enggak takutnya sih. kan uh, uh,
1: Bro Alvin bilang waktu, wah ini jago ntar ada pendekar dari mana gitu Ui. kan tentang datang ilmu
0: Sudah tiba langsung ngajak ya. lagi di gunung. Langsung di wah serang-serang dengan serangan-serangan ilmunya yang ada gitu ya. Nah ya guys, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol santai sama Cowcep eh uh, kita mau lihat dengan fenomena yang ada terus kita lihat juga dari segi teologinya biar kita juga memahami uh, dengan fenomena yang ada bertepatan dengan uh, segi teologi sendiri gitu dari sudut pandang teologi sendiri itu kayak gimana jadi ya, ini gua akan beberapa pembahasan konsep khususnya gua pertanyaan yang mau gua tanyakan juga mungkin ada banyak nih di kepala Coba nanti biar kita ungkapkan semua hari nama kocep gitu ya. Kocap, <tuk> ya <nih>. Ungkapkan. <tuk> Kalau nggak sanggup. sanggup, sanggupin. <tuk> Kalau nggak sanggup, percaya saja. Pokoknya. <tuk> kocep nih kurang lebih kita udah satu tahun setengah nih ngalamin pandemi. Ya, Betul, pandemi ini cukup. Mereka banyak hal ya. Mm -mm. Banyak hal termasuk Tujuan tujuan sih tujuan terbuka ya tapi banyak ya, itu mau ada berubah-berubah just just lagi daripada aku sendiri gimana sih misalkan nah, nih contoh contoh misalkan saya tujuan ke A kemarin pandemi sudah menetapkan perjalanannya seperti apa untuk sampai ke A gitu ya eh, tapi di tengah-tengah pandemi terpaksa harus ubah plan, harus ubah perjalanan, karena adanya pandemi ini. Apakah dengan kata lain bahwa Tuhan mau mengubah tujuan kita, atau tujuannya memang tetap sama, tapi emang ada cara-cara Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah pandemi ini, meskipun kelihatannya agak belok, tapi gue liat sama. Terkelcek gimana?
1: Kalau uh, aku sederhana sih ya, aku melihat memang dunia ini uh, sebuah tempat di mana ketidakpastian itu ada, gitu ya. ya. Jadi memang uh, segala sesuatu itu sifatnya tidak pasti. Tapi ada juga hal-hal yang sifatnya kepastian di dunia. Contohnya ya, ya setiap manusia pasti uh, akan menghadapi namanya kematian. Hmm. Itu kan sudah sebuah kepastian ya. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita mengisi hidup ini dengan uh, satu kehidupan yang berkualitas,
0: hmm. ya,
1: satu perjalanan yang bermakna. Maknanya apa? Ya, we can be anything actually,
0: gitu ya. Hmm. Tapi uh,
1: bagaimana kalau kita lihat secara teologis uh, kemuliaan Allah itu, sifat-sifat Allah itu yang harus memancar melalui kehidupannya kita, gitu loh ya. Jadi sekalipun sekalipun pada akhirnya kita semua akan mati, gitu ya. Entah mungkin sebagian orang percaya dia akan diangkat sebelum uh, gitu ya sebelum akhir zaman
0: ya, ya. segala
1: macam. Tapi uh, kepastian bahwa uh, dunia ini bukan tempat kita tinggal selama lamanya.
0: Hmm. Jadi
1: sebenarnya nggak ada tujuan yang, yang yang berubah atau tujuan Tuhan yang gagal gitu. Coba kita lihat uh, secara big vision ya. kalau kita lihat secara kecil-kecil hidup kita mungkin kayaknya jadi berantakan nih. Tapi secara big vision, nggak ada rencana Tuhan yang gagal di dalam dunia ini. Satu hal yang pasti adalah semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus. Ya. Nah, jadi bagaimana kita mengisi kehidupan ini Dengan nilai-nilai yang berkualitas Memancarkan kemuliaan Allah Dan mempersiapkan diri untuk kekekalan Itu yang enggak pernah berubah sebenarnya ya.
0: Gitu ya Vinny Dari pandangan besar dulu nih Ya ya ya, ya, ya. Asik 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 sedap sedap Tadi ada yang satu yang digarisbawahi oleh Gue nih kocep Yaitu tidak ada tujuan Tuhan yang gagal Wih sedap Jadi ini kita harus tahu dulu nih Itu kan harus sadar bahwa Dalam kehidupan kita, meskipun di dalam perjalanan kehidupan kita, mungkin kita ngerasa kita menemukan banyak jalan buntu mungkin. Atau kita menemukan banyak kegagalan-kegagalan mungkin. Atau kita banyak menemukan perubahan-perubahan rencana mungkin dalam kehidupan kita. Tapi satu yang harus kita sadari yang ini nih. Tuhan, tidak ada tujuan Tuhan yang gagal. Sedap. Ya. Yes. Yeah. Ya tadi gua bisa dapetin sih maksudnya dari coach tadi gitu ya. So makanya kita bukan bicara tentang bagaimana berjalannya ya. Jadi pet jalan itu mungkin kita terkadang aja kita ya sebagai orang percaya yang mungkin kita berkata berkhotbah segala macam yang kita bilang untuk menghidupi panggilan Tuhan dan sebagainya gitu ya. Kadang aja kita juga masih ketika kita menjalani kita juga kayak masih loh Tuhan Kayak gini nih, kok yes. jalannya yang kayak gini nih, kadang aja kita masih kayak gitu ya, sampai nanti akhirnya yeah. kita sampai ke suatu titik, kita baru tahu, oh jalan yang itu sebenarnya menuju untuk menuju ke jalan ini nih, gitu, yang nah, merasa kayak bukan jalannya gitu ya, coach ya. Betul, betul,
1: betul. Jadi, eh, metode bisa berubah, yeah. bahkan bisa. Ubah-ubah, gitu ya. Metode kita menjalani kehidupan bisa fleksibel aja, gitu ya. Karena Tuhan juga, Tuhan yang memberi ruang bagi kita untuk kita kreatif, berubah, berusaha, berikhtiar, gitu ya. Melakukan uh, segala yang baik, yang yang bisa kita tempuh. Tapi prinsip-prinsip itulah yang uh, tidak berubah. Yeah. Ya, kalau kita bilang pandemi ini, ini uh, mengubah segala sesuatu, ya mungkin metodenya berubah, gitu ya. Metodenya berubah, tapi kalau kita uh, dari awal kita punya prinsip bagaimana kita mau berusaha mengenal Tuhan, siapa sih pribadinya dia, seperti apa kasih Allah. Sebenarnya uh, nothing really change gitu ya. Uh, aku suka banget ada sebuah quote uh, yang aku nggak tahu ya siapa yang ngomong ini, tapi quote ini berkata seperti ini kurang lebih. Pandemi ini tidak merusak sistem. Pandemi ini cuma mengungkapkan rusaknya sebuah sistem. Hmm. Jadi gini, kalau kita memang punya kualitas hubungan dengan Tuhan yang yang baik dari awal, gitu ya. Kita mengenal siapa Dia, kita punya hati terus nempel sama Tuhan. Pandemi ini ya. uh, akan menunjukkan seperti apa kualitas kita ya. sama Tuhan. Ya. Kalau kita dari awal memang sudah punya tujuan satu tujuan hidup. ya katakanlah tujuan hidupnya uh, dalam konteks nilai tadi ya, oh gue pengen bermanfaat buat sesama, gue pengen berbagi, gue pengen membuat kehidupan orang lain jadi lebih baik gitu kan. Uh, sebenarnya pandemi ini cuma uh, menjadi platform di mana kita bisa menunjukkan tujuan hidup itu. Hmm. Ya. Metode kita lah yang berubah, tapi sebenarnya itu tidak mengubah apapun dari uh, tujuan kita yang semula. nah sebaliknya kalau memang dari awal lo hidup itu nggak punya tujuan ya pandemi ini akan menunjukkan lo akan semakin bingung di dalam pandemi ini ya kan muter-muter nggak jelas ya orang biasanya aja nggak jelas apalagi sekarang ya kan jadi tambah rebahan tambah mager ya kan dan hmm. akhirnya memang uh, itu akan kelihatan itu kan kelihatan termasuk juga kualitas hubungan kita dengan Tuhan gitu ya Uh, Gue nggak percaya sih orang yang sungguh-sungguh melekat sama Tuhan lalu karena pandemi
0: uh,
1: dia jadi uh, pandemin terus merusak hubungannya dengan Tuhan.
0: Gitu ya. Harusnya itu nggak terjadi.
1: Itu bisa tidak terjadi.
0: Oke ya. oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Sedap. Berarti kayak tadi ya bahwa pandemi ini seharusnya tidak merubah tujuan kita. Tapi metodenya mungkin emang jadi berubah gitu ya. Ya benar juga. Dari awal, misalkan contoh memang panggilan kehidupan saya jadi seorang ambil Tuhan. mau ada pandemi kayak gini juga nggak akan merubah saya meskipun mungkin akhirnya harus menjalaninya dan tanda kutip dengan berbagai upaya untuk eh, tetap melangsungkan kehidupan segala macam gitu ya. Nah menurut Kaucap sendiri pandemi pandemi ini emang buatan Tuhan. Atau bagaimana nih? Ini kan banyak banget yang nanya nih. Kalau kalau orang biasanya nanyanya gini. Kalau orang sakit, kok orang bisa sakit? Itu karena ulah setan? Atau karena emang e, pekerjaan Tuhan? Kalau pekerjaan Tuhan, kenapa Tuhan biarkan orang sakit? Nah, kan sama nih, kurang lebih kayak pandemi ini nih. Pandemi ini, akulahnya iblis ya gitu kan. Banyak orang kan jadi nengking-nengkingin pandemi ini ya kan. Oh, 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 oh. COVID, virus covid gitu kan dalam nama Tuhan misu gitu apa segala macam ya whatever lah caranya waktunya, uh, apa yang mereka percaya gitu ya ya hak-hak mereka juga gitu ya tapi menurut pandangan oh. kau sendiri secara uh, biologis gitu ya apakah pandemi ini emang ulahnya roh jahat ulahnya iblis gitu atau emang Tuhan ciptakan sengaja untuk kita di masa-masa ini atau ada pandangan yang lain Ayo uh, lu oke okay.
1: Ayo, <laughs> Mister pertanyaannya berat ya. <laughs> Kalau uh, dalam hal ini, gue mau, ap mau apresiasi dulu sebenarnya ya, ini ya. Gue mau apresiasi orang-orang yang tetap menyatakan semangat hidupnya yeah. untuk uh, terus bangkit gitu ya, nggak nggak jadi nelongso karena COVID, mm -hmm. tapi dia juga uh, raise over yeah. the problem. dia bangkit uh, mengatasi persoalan ini dengan cara dia berdoa, uh, lalu dia mencari wajah Tuhan, ada yang uh, berpuasa dan mencari suara Tuhan. Bagi gue itu satu hal yang sangat perlu diapresiasi sih. Ya. ya. Itu ya. pertama itu dulu gitu ya. Uh, pasti sikap yang lebih baik daripada uh, menyebarkan pesimisme. Uhum. atau buatan hoaks gitu ya ngajak-ngajak orang jadi pesimis adalah sikap optimisme
0: uhum. gitu
1: tapi kemudian eh, yang kita perlu garis bawahi adalah eh, tugas kita memang untuk kita berdoa dan tetap eh, menjalankan fungsi kita sebagai garam dan terang uhum. dalam musim apapun yang sedang kita alami gitu ya eh, kita perlu pahami dua hal Yang pertama adalah bahwa uh, di dunia ini tidak ada satupun yang abadi. Ya Benar, kan? Jadi yang namanya perang, penderitaan, um, kelaparan, dan segala macam wabah yang ada di dalam dunia ini, <tuh> itu uh, menunjukkan bahwa memang dunia ini bukan tempat akhir kita. Nah ya. itu mau gimana ceritanya itu harus diterima deh.
0: Ya, kita mesti
1: bersama dengan keadaan itu karena memang ya dosa itu ya telah membuat manusia uh, bersikap seperti itu yang kedua adanya pilihan bebas hmm. artinya kehendak bebas ketika uh, mungkin ada yang bilang ini teori konspirasi dan segala macam ya memang karena di dalam dunia ini Tuhan juga memberi kehendak bebas bagi manusia untuk merancang untuk mencipta
0: hmm.
1: entah itu uh, melakukan sesuatu yang baik atau itu melakukan sesuatu yang jahat
0: hmm. ya
1: Dari kadarnya yang kecil maupun sampai kadarnya yang besar, dari dampaknya pada diri sendiri, dampaknya pada orang sekitar kita, sampai dampaknya kepada global, gitu. Ini bicara tentang kehendak bebas tentang bagaimana kita menggunakan kehendak bebas. Apakah ini berasal dari Tuhan? Ini boleh ada di dalam dunia, sakit, penderitaan, kemiskinan ada dalam dunia, tapi nggak pernah ada dalam grand designnya Tuhan, gitu ya. Please jangan curiga sama Tuhan. Jadi Tuhan itu nggak pernah merancangkan yang namanya orang sakit, orang menderita, orang miskin, orang eh, apa namanya eh, kena wabah ya seluruh dunia. Dia tidak merancangkan hal-hal seperti itu. Tetapi eh, fakta bahwa hal-hal itu ada menunjukkan bahwa eh, dosa itu sedemikian parah dampaknya. Dan kita memang butuh Tuhan. Justru kebalik, Vin. Kita perlu kita perlu melihatnya begini. Bukankah satu Eh, hadiah yang luar biasa buat kita jika di tengah dunia yang gelap karena dosa pun kita masih bisa tetap mengenal Allah, kita masih bisa berharap kepadanya, masih ada pengharapan, gitu ya. Hmm. Eh, bahkan bukan hanya pengharapan untuk hidup yang sekarang ini, tapi juga untuk hidup yang akan datang. Nah, ya. Betapa luar biasanya eh, kasih Allah kepada kita.
0: Hmm, ya.
1: itu yang bisa kita jadikan sebuah pegangan gitu ya. Jadi eh, yang namanya sakit eh, dan segala macam teman-temannya itu, itu bukan grand design-nya Tuhan. Hmm. Fakta bahwa itu terjadi adanya kanker bebas dan karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Tetapi ingat satu hal bahwa eh, Tuhan juga bisa pakai segala keadaan yang terjadi untuk menyatakan kebaikan, yeah. menyatakan rencananya, menyatakan kemuliaannya. Hmm. Ini tergantung kepada setiap kita yang mau merespon ya.
0: ya, ya, ya. Jadi balik lagi ke respon kita juga ya, Coach ya. Bagaimana kita merespon dengan benar di setiap keadaan meskipun keadaan itu keadaan yang paling berat buat kehidupan kita sekalipun ya. Yes, yes. Jadi, tadi ada yang uh, gue garis bawahin juga lagi gitu ya, yaitu tentang dosa itu ya. Jadi gini kalau gua bisa ambil kesimpulan dari apa yang kau cek tadi sampaikan, bahwa sebenarnya akibat dosa itu seharusnya bukan cuma sekedar pandemi. Ya. Karena hmm. akibat dosa itu sebenarnya kan udah fatal banget ya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ujungnya udah pasti maut, kan? Yes, ya, yeah. berapa Kita masih bisa menikmati kehidupan, tadi kata kau cek, masih bisa bersyukur, masih bisa uh, punya harapan, segala macem, itu aja udah sesuatu yang sangat-sangat baik banget di tengah-tengah keadaan manusia yang emang sudah tinggal di dalam dunia ini yang udah rusak karena dosa, lah, kalau bisa dikatakan begitu ya. Mm -mm. ya. Jadi, jangankan pandemi, seharusnya dunia ini udah setahun aja, seharusnya gitu kan. Cuma,
1: Konsekuensi dosa luas banget ya. Uh, tiap hari itu bukan, ya pandemi cuma salah satu wujud salah satu bentuk yang dirasakan secara global ya. dan terpublikasi kalau bisa gue bilang terpublikasi gitu ya hari-hari hmm. biasa tuh kita bisa lihatlah betapa banyaknya misalnya perceraian kekerasan terhadap anak ya kan hmm. drags masalah drugs, masalah penelam penelantaran masalah-masalah yang sebenarnya kita dengar tiap hari tapi kita juga nggak peka sama hal itu ya. Pandemi ini justru buat gue sih uh, momen untuk kita bisa berhenti sejenak dan coba lihat gitu loh realita dunia. Kalau nggak ada Tuhan sebagai solusi dalam dunia ini lo mau apa, ya kan? Kalau lo punya uang sedemikian banyaknya, lalu lo udah terbaring di uh, ICU sebuah rumah sakit dan cuma pengen pengen bisa napas dengan lega, ya apa yang mau kita lakukan dengan uang kita, ya kan? Yeah, yeah. Ketika Tuhan nggak bisa, nggak jadi solusi buat uh, segala pergumulan hidup dalam dunia, apa yang bisa kita lakukan? Nah, itu loh yang sebenarnya uh, justru bisa kita pelajari dari pandemi nih yang lagi terjadi.
0: Iya, iya, iya. Ya. Jadi, koncep ya, gue sempat lihat postingan, beberapa postingan. Salah satunya adalah postingan dari mana ya kemarin? Lupa lah, postingan di Instagram, mm -hmm. yang menyatakan bahwa Uh, tingkat kematian 2020 Di Singapura Akibat mm. COVID 39 atau berapa puluh Berapa puluh lah, gak nyampe 50 Kalau gak salah Akibat COVID-19 mm -hmm. nyampe 50 Yang meninggal di Singapura Sedangkan di tahun mm. pertama, Yang meninggal karena bunuh diri Meninggal karena bunuh diri mm. Itu lebih banyak Sepuluh kali lipat Dari yang meninggal Wow Well, that's it, that's it. Yeah. <laughs> jadi kalau melihat kayak gitu kayak seringkali kita fokusnya karena mungkin ini masalah global yang lagi emang happening di seluruh dunia. Jadi kita melihatnya sebagai sebuah hal yang wah, Covid, Covid, Covid nih. Tapi ternyata yeah. ada hal-hal yang sebenarnya Covid ini cuma jadi tanda-tanda ya. Mungkin yang tadi kalau saya bilang alat yang bisa dipakai apa ya, Tuhan untuk melihat. Kita bisa melihat secara luas lagi ya. ternyata itu iya. karena bunuh diri malah bisa 10 kali lipat loh lebih banyak nah menurut kamu coba betul bagaimana tuh kalau melihat fenomena ini iya iya kan
1: di negara, negara maju kita bisa bayangin tuh bahwa kemajuan sebuah negara gitu ya katakanlah kalau kita mau sebut nama gitu ya Korea gitu kan Korea Selatan di mana kalau Korea Utara udah jelas gitu ya Tapi kalau Korea Selatan kan kayaknya satu negara yang jadi etalase gitu. Ya. kalau mau lihat negara yang maju, yang berkembang, yang anak-anak mudanya keren tuh ya lihatlah Korea Selatan gitu. Tapi dengan dengan kondisi anak-anak muda yang sangat hype, tingkat ekonomi yang sangat tinggi, dan bagaimana mereka menjaga uh, warga negaranya, tetap loh yang tadi uh, Bro Alvin bilang tuh tingkat bunuh diri itu itu pun kayak nggak terhindarkan gitu kan. Jadi itu. Jadi salah satu dampak dosa, masalah global yang perlu juga jadi sasaran doa kita gitu ya tiap hari.
0: Jadi konsep kita bukan karena covid bukan karena penuh dirinya, bukan karena yang lain lain ya. Karena emang masalah ini real ya. Akibat dosa itu nyata ya. Dan bagaimana kita orang percaya bisa jadi terang di tengah-tengah tetapnya dirinya mungkin ya. Iya
1: setuju setuju. Sedap. kalau buat kalau buat Bru Alvin sendiri nih dampak pandemi buat buat dirimu <laughs> apa? <laughs> gue
0: jadi ini baru kali ini di podcast gue gue ditanya tanya. <laughs>
1: kebetulan kan gue buat live coach jadi oh, tugas so. gue sebenarnya nanya nanya. Gitu. <laughs> aduh ini jadi
0: tukeran ya. tuh guys. <laughs> Dampak pandemi sebenarnya dampak langsung nggak terlalu kali ya karena hmm. hidup biasa aja sih maksudnya bukan biasa dalam artian biasa ya tapi emang bener bener kayak maksudnya ubah metode segala macam itu pasti karena kan kaucep tahun sendiri kayak baru waktu itu juga sharing sharing sama kaucep juga kan bahwa cerita kaucep nih aku akan bulan pelayanan nih gitu kan di akhir tahunnya kalau nggak salah kan. eh ternyata 3 bulan kemudian di bulan 2, eh, tahun 2020 bulan Maret pandemi menyerang lah ini ke Indonesia dari yang dulu pasti nomor-nomor ingat inget gak? pasien 1, yeah. pasien 2, sampai pasien 20 gitu kan akhirnya udah lah, udah gak pakai nomor dari naiknya cuma 1, 2 doang setiap hari, tiba-tiba naiknya ratus, ratus, ribu, ribu ribu, ribu, udah udah udah-udah bener udah, 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 akhirnya puluhan ribu segala macam gitu-gitu kan Yes, yes. sebenarnya kalau secara dampak dampak yang gimana-gimana sih nggak, nggak terlalu gimana-gimana ya karena eh, dalam segi contoh kayak tujuan hidupan segala macam juga berubah sih cuman memang mungkin ada metode-metode yang hal ini dijalankan untuk tetap ya, mencapai tujuan itu sendiri sih jadinya kayak emang pandemi ini nyata real. kita paling berubahnya jadi apa contoh dulu nggak biasa ibadah online sekarang mulai membiasakan ibadah online meskipun emang lain gitu kan, macam, lebih ke cara-cara kehidupan ya. Dulu nggak pernah pakai masker mungkin kemana-mana. Sekarang jadi pakai masker mana gitu kan. Dulu kalau habis ibadah sukanya nongkrong-nongkrong, sekarang mulai kurang-kurangin karena pandemi. Gitu, gitu, gitu. Masih, cara keseluruhan kehidupan sih banyak berubah. Kalau sekarang
1: <tuh> cara keseluruhan kehidupan
0: berubah. Kali emang lihat di Om Gang, ini ya banyak banget teman yang harus melanggar orang yang beri saya kan, jadi banyak orang-orang yang sangat mengharapkan beras saya dan ia ya pandemi yang terakhir ini, maksudnya bukan pandemi terakhir ya. Mudah-mudahan ini jadi doa ya pandemi terakhir. Amin
1: amin. <tuk> ber berikutnya ini maksudnya ya? Gak
0: <tuk> ada, gak ada lagi udah selesai, gitu ya kan? yang lagi puncak kan nah, kalau kita lihat Instagram kita gitu ya, setiap hari orang ada yang cari darah kepalisian, kepalisian itu apa sih plasma darah-plasma darah itu terus cari obat cari ICU, cari tepung gas di sedikit yang posting akhirnya harus kehilangan orang yang mereka sakit
1: yeah, yeah.
0: itu banyak banget dalam waktu sebulan terakhir, postingan sehingga mungkin banyak hmm. yang butuh oksigen, itu ICU, uh, riskinvis, gitu kan, sobat jalan, sobat tinggal, dan lain-lain dari segi kau menghadapi hmm. kayak gitu, dan gue percaya hmm. saya hmm. pasti terpukul lah, sebuat seorang sayangkan itu pasti terpukul. Nah, dari konsep sendiri nih, konsep pandangan itu harusnya mau kampret tapi temen-temennya mungkin lagi ngalamin masa-masa itu -masa juga tuh. Hmm, sebenarnya gue pengen tanya
1: lagi nih, bro.
0: Ada
1: <laughs> tuh. Pengen tanya lagi nih. Maksudnya, uh, Bro Alvin sendiri ya kan. Maksudnya kalau aku jadi laras sumber di sini ngomong ah, ini kan kata kocap doang nih gitu kan sekarang kita musim naiknya juga <laughs> <laughs> kalau menurut uh, sendiri selama masa pandemi ini uh, Bro Alvin merasa kualitas dari kehidupan itu meningkat atau menurun
0: kualitas dari kehidupan
1: kualitas hidup Bro Alvin sendiri dari segi apa aja kau coba kualitas dari dari apa uh, bisa dari segi apa aja kualitas ya
0: meningkat sih kayaknya, mah.
1: bener, bener ya.
0: Kalau dari sesuatu misalnya contoh ya dari segi uh,
1: bagaimana kita menghargai kehidupan, bagaimana kita melihat bahwa hubungan itu penting gitu,
0: yeah.
1: iya kan? melihat uh, bahwa waktu itu harga ya kan, ya. melihat bahwa uh, apa empati ada yang kehilangan gitu kan. Ya? meningkat,
0: meningkat, meningkat ya. ya. Nah itu tuh kadang-kadang kita mikirnya
1: gini ya sekilas nih kalau kita mikir sekilas uh, kalau Tuhan mau kita menjalani kehidupan berkualitas mestinya jangan dibatasin dong. Gitu kan? Tapi sebenarnya eh, emas itu berharga karena dia terbatas. Ya. Waktu itu berharga karena dia terbatas. Hidup itu berharga karena banyak kerentannya, banyak keterbatasannya. Nah, itu yang sering kali kita kurang sadari. bagi gue sih, gue ngeliat uh, kehidupan di masa pandemi ini ya memang kembali kepada masing-masing pribadi gitu ya, mm -hmm. ada orang yang merasa kualitas hidupnya makin menurun karena setiap hari isinya dia uh, overthinking dia anxious, mm -hmm. cemas gitu ya, dan uh, uh, siapa sih yang nggak cemas, siapa sih yang gak overthinking dalam keadaan seperti ini tapi kuncinya mm -hmm. adalah uh, itu masalah diatasnya atau enggak yeah. bagi orang yang tetap berusaha Jangan sampai tenggelam di dalam air gitu ya Dicemplungin ke air itu bukan masalah Masalahnya adalah ketika lo akhirnya anyut ke bawah air gitu Tanpa berusaha untuk untuk mengatasi masalah itu ya. Orang yang cemas sekalipun gitu ya Kalau masalahnya diatasi Kalau kita berusaha untuk mengatasi kecemasan itu hari demi hari Maka kualitas hidup kita lama-lama meningkat juga Oke hmm. Yang kualitas hidupnya makin menurun ada juga gitu ya karena dia tenggelam mengubur diri dalam overthinking dalam uh, enggak itu nggak pernah diatasin ya makin cemas terus uh, jadi psikosomatik arahnya gitu uh, kondisi badan jadi ikutan terpengaruh kan kalau kita overthinking kita cemas itu uh, masalahnya bukan pandemi ini masalahnya adalah ketika muncul suatu Uh, suatu sindrom gitu ya, uh, tekanan hidup yang harusnya kita atasi, kita malah memilih untuk hanyut dengan itu, ya. makanya kalau kita memilih jadi kaum rebahan kaum mageran, ya udahlah hanyutlah kita di bawah arus ya, ya. akhirnya mereka-mereka ini lah yang jadi merasa oh kualitas hidup gua makin menurun nyalahin pandemi, nyalahin pemerintah nyalahin Tuhan hmm. gitu ya disuruh jaga jarak nggak mau nggak percaya sama covid suruh pakai masker nggak mau, suruh vaksin nggak mau. By the end of the day, ya, ya mereka sebenarnya sedang menerima apa
0: yang mereka percaya. Iya iya iya. kurang lebih respon kita ya. Balik lagi respon kita juga turut. Bagaimana? Betul. Ada. ada respon ada. kita penting sih. Benar, benar, Aku nggak
1: benar. bilang teman-teman yang lagi bergumul saat ini gitu ya. Mungkin saat ini ada yang lagi ngerasa depresi atau lagi ngerasa bingung sama masalahnya, aku nggak bilang kalian uh, kualitas hidupnya lagi menurun, tapi mungkin kalian uh, ketika dengar podcast ini, ya, ya ini pesan ini untuk kalian gitu ya, bahwa sebenarnya uh, pandemi ini nggak akan menghancurkan kalian, hanya bagaimana uh, kalian mau bangkit dari keadaan ini, cari Tuhan, uh, kuatkan kepercayaan pada Tuhan. lalu minta dia memberikan hikmat kreativitas maka eh, kehidupan di depan itu kualitasnya aku bisa bilang pasti kualitasnya meningkat.
0: Ya benar. Ya, ya. ya, ya, sebenarnya kalau bicara tentang apa ya pendeta pengayaan itu sebenarnya memang itu dekat ya dengan kehidupan keagamaan nanti di awal jemaat. Emang mengalami, nanti mereka mengalami pengalaman dasiat blang, karena orang-orang percaya pada cerita itu juga, mau dihancurkan, dihilangkan dari muka bumi gitu kan, di zaman-zaman awal-awal itu, itu semua terjadi karena itu ada beberapa orang mau kalah dalam dia
1: mau merespon dengan benar di tengah keadaan gitu ya kan. Yes, yes. Jadi iya, uh, yeah, uh, aku setuju banget sih Min, uh, karena memang manusia itu nggak pernah dikalahkan dengan penderitaan ya. Manusia itu cenderung dikalahkan oleh responnya. Iya. Yes. Cenderung dikalahkan oleh diri sendiri. Sama kayak besi ya. Mm -hmm. Besi. Uh, besi itu mudah dipatahkan, nggak mudah dikalahkan. Hmm. Besi itu akan uh, rusak ketika dia dimakan karat hmm. dari dalam dirinya sendiri. Iya
0: iya.
1: Uh, menurutku yang yang jauh challenge yang jauh lebih berbahaya tuh yang ada di dalam diri kita. Bagaimana kita meres? Karena ya ini ilmu yang udah lama ya. Iya iya. Yang sering kita dengar bahwa masalah itu uh, pengaruhnya mungkin hanya satu persen dalam hidup kita. Hmm. 90 yang menentukan itu adalah responnya. Hmm. Kita bisa lihat kesaksian-kesaksian yang paling memberkati uh, muncul dari orang-orang yang mengalami penderitaan yang paling berat.
0: Hmm.
1: Ya. Uh, kalau kita uh, misalnya datang ke sebuah acara, dimana orang-orang yang uh, mereka sedang berduka, lalu kita datang untuk menghibur mereka sebenarnya. Hmm. Tapi begitu orang-orang ini diminta untuk bersaksi gitu ya bagaimana mereka menghadapi kesedihan mereka kalau mau jujur sebenarnya ya Bro Alvin. Yang yang lebih terberkat itu kita loh. Iya. Yeah. Yang lebih dikuatkan oleh kesaksian-kesaksian uh, mereka. So that's uh, it talks about quality. Itu mm. bicara soal kualitas. Maka aku bisa katakan bahwa uh, Allah melihat sedalam itu. dalam kehidupan kita, Tuhan melihat lebih dari sekedar kuantitas, apa yang kita punya. Bisa hmm. aja nih, di masa pandemi ini justru kita harus buang muatan, istilahnya kan, di tengah badai ini kita mesti buang muatan, kita mesti relain, lepasin, hmm. harta benda, pekerjaan karir yang kita sayang, gitu. kita mesti lepasin itu, hmm. supaya kita bisa lihat, apa sih hal yang paling berharga. kalau bahasa rohaninya, goncangan itu kadang diperlukan, supaya kita melihat apa yang tidak tergoncangkan dalam
0: hidup kita goncangan diperlukan supaya kita melihat apa yang tidak tergoncang benar-benar kalau kita lihat sesuatu itu akan tergoncang atau tidak harus digoncang. Senang, senang. Oke, ini dari tadi banyak coach ya, tidak ada tuh tujuan Tuhan yang gagal, goncangan diperlukan, supaya kita bisa melihat apa yang kita dalam kehidupan kita, tapi tidak merusak sistem, pandemi ini mengungkapkan rusaknya sebuah sistem, malah itu tadi, tidak ada yang abadi di dunia ini, ya bukan tempat akhir kita, wah, ya tadi udah banyak, saya cakap-cakap.
1: Ya ibaratnya kalau kita di kelas deh, kita dikasih ujian, ya kan? Simpel banget sebenarnya gitu. ya kita akan akan melihat dalam satu kelas misalnya satu kelas isinya 40 orang ya maka sebagian besar pasti akan ya ujian susah banget nih gitu kan semua sikap mengeluh tapi uh, mereka yang sudah benar-benar mempersiapkan dirinya dengan baik uh, untuk ujian itu dia pasti akan bilang ya oke okay, gitu mari kita hadapi ujiannya karena ini akan membawa kita naik kelas gitu kan
0: dan
1: ujian itu sebenarnya bukan Uh, ujian itu tidak membuat kita bodoh. Ya. <laughs> ujian itu tidak membuat kita bodoh, tapi ujian itu mengungkapkan seberapa bodoh atau pintarnya kita. <laughs> sorry sorry, aku pakai kata yang ekstrim ya. ya, ya, ya. Orang yang gagal ujian itu bodoh, gitu. mungkin dia hanya kurang persiapan sebenarnya.
0: Iya benar, kurang persiapan, kurang berpikir. Oke okay, kalau Cep, terakhirnya nih Kak Cep Sebelum kita tutup Pesan apa yang mau disampaikan buat teman-teman Yang mendengarkan podcast inspirasi pada Oke, okay, udah terakhir aja nih ya Terakhir aja nih, gue masih mau Panjang-panjang ya Ntar kita bikin part-partnya biar terus.
1: <laughs> oh siap <laughs> Jadi uh, Pesan apa ya Yang mau disampaikan kepada pendengar podcast Inspirasi, uh, gue bisa bilang Kayak gini, Oke uh, Singkatnya usia kita, beratnya tantangan yang kita alami harusnya itu tidak menjadi alasan untuk kualitas hidup kita makin hari makin menurun.
0: Hmm. Ya.
1: Kita semua paham bahwa suatu saat kita akan tua dan mati, tapi nggak pernah ada yang punya cita-cita suatu saat gue akan nggak bisa apa-apa dan gue pengen ditolongin orang, ya kan? Kita tetap punya cita-cita bahwa sampai sampai masa tua kita kita punya hidup yang berkualitas. Ya kan ya, Kita uh, uh, tanamkan cita-cita itu dalam diri kita Apapun musimnya, seberapapun singkatnya waktu yang kita punya Miliki kualitas hidup yang makin hari makin kuat Makin hari makin meningkat Gimana ya. supaya kita makin hari makin kuat Setidaknya kita butuh dua faktor Kalau kita analogikan dengan tubuh Yang pertama kita perlu intake yang sehat Asupan yang sehat Kita perlu makanan yang sehat, minuman yang sehat Waktu istirahat yang berkualitas That's, ya kan, kita perlu intake. Tapi intake aja uh, nggak cukup. Jangan berhenti sampai intake gitu ya. Kita rajin ibadah online, rajin uh, apa namanya, uh, rajin dengerin podcast nih kayak gini. Gitu. Hmm. Itu intake tehat, gitu. Tapi nggak cukup. Jangan berhenti sampai di situ. Yang kedua, kita perlu yang namanya exercise, workout. Ya. Kita perlu olahraga. Kita perlu bergerak. Kita perlu pakai. Kita perlu latihan. Ya kan. Uh, ya kalau kalau kita nggak pernah pakai sekedar intake doang, kita nggak pernah latih hidup kita untuk uh, lebih kuat da dalam hal karakter, kita nggak pernah latih life skill kita, kita nggak pernah latih juga uh, pelayanan kita, ya kan empati kita pada orang lain, maka lama-lama kita jadi diabetes rohani gitu kan, uh, makan 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 banyak dipakainya cuma rebahan doang, ya ppkm pelan, -pelan kita menggemuk. <laughs> Tapi tidak menjadi makin berkualitas Soal itu uh, Galvin, Pesanku uh, Mari kita melalui masa pandemi ini Dengan kualitas hidup yang makin hari Makin meningkat Jangan soal, jangan takut soal tujuan yang akan gagal atau berubah Tidak akan terjadi Kalau kita punya komitmen Untuk uh, terus-menerus meningkat Setiap hari Aku yakin Tuhan bersama
0: dengan kita Masih sedap Berdata sekali <tik> <tik> Oke, okay, thank you banget Coach Jeff sudah mau ngobrol-ngobrol dan semoga kedepannya kita, kita juga bisa terus ngobrol bareng supaya teman-teman juga bisa dapet insight-insight yang akan membantu mereka, mereka belajar dan mereka bisa terinspirasi juga nih ya. untuk menjadi inspirasi berikutnya. Terima thank you yes. banget Coach ya.
1: Thank you, Prof. Thank you juga teman-teman uh, semua yang udah mendengarkan. Semoga ini menjadi berkat, jadi kekuatan, jadi inspirasi
0: buat kalian, ya. Amin. God bless, guys. God bless.